0: Laudetur Jesus Christus. Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican Vatican News tiếng Việt.
2: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội hoàn vũ được phát bảy ngày trong tuần từ Vatican và Roma.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ sáu ngày 18 tháng 11 gồm có.
2: Trước hết là bản tin.
1: Kế đến là sinh hoạt giáo hội.
2: Và cuối cùng là phút cầu nguyện.
1: Bây giờ, kính mời quý vị cùng Vũ Tiến và Văn Yên theo dõi tin tức. Các giám mục châu Âu kêu gọi các bên nỗ lực chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine.
2: Châu Âu ngày 16 tháng 11, trong bối cảnh các tên lửa đã gây thương vong ở Ukraine và Ba Lan, các giám mục châu Âu đã đưa ra lời tuyên bố bày tỏ quan ngại sâu sắc về những diễn biến mới nhất ở Ukraine và Ba Lan và kêu gọi nỗ lực chấm dứt chiến tranh tại Ukraine. Tuyên bố
1: được Ủy ban các Hội đồng Giám mục của Liên minh Châu Âu nói rằng kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược quân sự của Nga chống lại Ukraine, cả thế giới đã nín thở lo sợ về một cuộc xung đột toàn cầu lớn. Theo các giám mục châu Âu, trong khi vụ việc liên quan đến tên lửa rơi trên lãnh thổ Ba Lan, giáp biên giới với Ukraine vẫn đang được điều tra. Nó là một lời nhắc nhở khác về cuộc chiến này có nguy cơ dẫn đến những hậu quả thảm khốc và không thể kiểm soát cho toàn nhân loại. Trong khi nói rằng, các cuộc tấn công tàn bạo gần đây của Nga vào các thành phố và cơ sở hạ tầng dân sự ở Ukraine là một sự vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế. Và cả vụ việc ở Ba Lan, các giám mục châu Âu muốn gửi lời cầu nguyện cho các nạn nhân, và gửi lời chia buồn đến gia đình họ, đồng thời thể hiện sự gần gũi với những người dân ở Ukraine không được tiếp cận với các dịch vụ cơ bản, bao gồm cả nước và điện. Cần làm điều gì để cuối cùng có thể chấm dứt sự điên cuồng của chiến tranh? Các giám mục châu Âu kêu gọi tất cả các bên làm việc tích cực để không leo thang chiến tranh, và đặc biệt là Liên minh châu Âu, đẩy mạnh các nỗ lực ngoại giao và tiếp tục tham gia tích cực để ngăn chặn vòng xoáy bạo lực này. Các giám mục châu Âu cũng hiệp với những lời kêu gọi của Đức Thánh Cha và Tòa Thánh, cũng như của tất cả những người thiện trí trên toàn thế giới, nhắc lại lời kêu gọi các nhà chức trách Nga ngay lập tức đình chỉ các hoạt động thù địch và kêu gọi tất cả các bên hãy mở lòng ra với sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế để đàm phán về các vấn đề nghiêm túc, cho một nền hòa bình công bằng, để hướng tới một giải pháp cho cuộc xung đột, tôn trọng luật pháp quốc tế và sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine.
2: Tòa Thánh kêu gọi phải có quyết định khẩn trương và trách nhiệm đối với khí hậu.
1: Shake phát biểu tại Hội nghị COP27 ngày 15 tháng 11 năm 2022, Đức Tổng Giám mục Nicolas Thevena, Sứ thần Tòa Thánh tại Ai Cập nhấn mạnh cần phải thúc đẩy một mô hình mới về phát triển và bền vững dựa trên sự quan tâm, tình huynh đệ và hợp tác.
2: Đức Tổng Giám mục Thevena nhắc lại rằng, khẩn trương và trách nhiệm phải là hai hướng dẫn nền tảng cho các hoạt động của COP27 bởi vì cuộc khủng hoảng khí hậu ảnh hưởng đến quá nhiều người, đặc biệt là những người nghèo và những người dễ bị tổn thương. Tòa thánh hy vọng rằng sự khẩn trương và trách nhiệm được thể hiện rõ ràng trong các quyết định được đưa ra tại hội nghị này. Hơn nữa, cần có những hành động cụ thể để củng cố bốn trụ cột của thỏa thuận Paris, đó là giảm thiểu, thích ứng, tài chính và những mất mát và thiệt hại. Theo Sứ thần Tòa thánh, các biện pháp chính trị, kỹ thuật và thực hành không đủ. Chúng phải được kết hợp với một cách tiếp cận giáo dục thúc đẩy lối sống mới, khuyến khích một mô hình mới về sự phát triển và bền vững, dựa trên sự chăm sóc, tình huynh đệ và hợp tác. Giáo dục phải đưa đến chuyển đổi từ văn hóa vứt bỏ sang văn hóa chăm sóc. Một vấn đề khác được Tòa Thánh chỉ ra là thực tế chúng ta không thể bỏ qua mối liên hệ giữa khí hậu, thực phẩm và nước. Cách tiếp cận hệ thống lương thực cũng như an ninh nguồn nước có thể và phải đóng một vai trò thiết yếu trong các chính sách về khí hậu, và cần được đưa đến các chiến lược khí hậu quốc gia.
1: Tòa thánh kêu gọi bảo vệ quyền các trẻ em di cư
2: Roma, phát biểu tại hội nghị chuyên đề về ngày thế giới hành động và cầu nguyện cho trẻ em, Đức Hồng Y Michael Czerny, tổng trưởng bộ phục vụ phát triển con người toàn diện, kêu gọi các quốc gia và các tổ chức bảo vệ quyền các trẻ em di cư, đặc biệt là quyền được đi học.
1: Đức Hồng Y nhắc lại rằng, mọi trẻ em đều có quyền được lớn lên trong gia đình, được học tập và vui chơi giải trí. Nhưng hiện nay, trên thế giới có nhiều trẻ em không có được những quyền này và không có lựa chọn nào khác ngoài việc di cư. Và một khi phải di cư, tất cả các quyền này của các em bị đặt vào tình thế nguy hiểm. Các em dễ trở thành nạn nhân của những kẻ buôn người, các tổ chức tội phạm và bị giam giữ. Tổng trưởng Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn Diện tái khẳng định rằng Giáo hội Công giáo từ lâu luôn phản đối mạnh mẽ mọi hình thức giam giữ trẻ em vì lý do di cư. Bởi vì trẻ em cũng có quyền được hưởng một môi trường gia đình, những người lớn phải cố gắng cho các em được đoàn tụ với gia đình. Vì thế, theo Đức Cộng Y, sau khi định cư, các em phải được bảo vệ các quyền cơ bản để các em có thể lớn lên, được đi học, được giúp đỡ và bảo vệ, để không phải sống trong cảnh đói khát và bạo lực. Nhưng thực tế, có một số quốc gia không thực hiện điều này. Hậu quả là trẻ em không hòa nhập vào cộng đồng địa phương và không thể xây dựng cuộc sống của mình. Về điểm này, Đức Cộng Y cho biết, Đức Thánh Cha quan tâm rất nhiều đến những thách đố này. Vì thế, trong sứ điệp Ngày Thế giới Di dân và Người tị nạn năm 2017, với chủ đề Các trẻ em nhập cư, những người dễ bị tổn thương và không có tiếng nói, Ngài đã kêu gọi mọi người quan tâm đến các trẻ em di cư, bởi vì các em là những người thường phải chịu thiệt thòi nhiều hơn cả. Đức Thánh Cha nhấn mạnh về nhiệm vụ phải giải quyết và điều chỉnh tình trạng của trẻ em di cư, tôn trọng nhân phẩm và tìm cách đáp ứng nhu cầu của các em đặc biệt khi các em không có ai ở bên cạnh. Để giúp giải quyết những vấn đề này, Đức Hồng Y cho biết, trong năm 2018, Tòa Thánh đã đóng góp 20 điểm hành động cho việc xây dựng hai hiệp ước toàn cầu về di cư và tị nạn. Giáo hội dành sự quan tâm đặc biệt đến trẻ vị thành niên, ủng hộ các giải pháp thay thế việc giam giữ đối với những người di cư vị thành niên nhập cảnh bất hợp pháp vào một quốc gia, bằng cách, cung cấp nơi tạm chăm sóc hoặc nhà nuôi dưỡng cho trẻ vị thành niên không có người đi kèm hoặc bị phân ly, và bằng cách thiết lập các trung tâm riêng biệt để xác định và tiến hành thủ tục cho trẻ vị thành niên, người lớn và gia đình. Hơn nữa, điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc không phân biệt đối xử với người di cư và các em có thể tiếp cận các trường học cùng một tiêu chuẩn với tư cách là công dân và độc lập về địa vị pháp lý của họ. Ngoài ra, được những lời khích lệ của Đức Thánh Cha, Nhiều tổ chức giáo hội đã nỗ lực rất nhiều để hỗ trợ trẻ vị thành niên di cư. Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn diện liên tục tổ chức các cuộc tham vấn với các giáo hội địa phương để học hỏi kinh nghiệm và các thực hành tốt nhất trong việc giúp đỡ những người di cư. Một trong các chủ đề thường được thảo luận liên quan đến vai trò chủ chốt của người di cư và tị nạn trẻ trong việc cùng xây dựng một tương lai.
2: Nhà thờ Đức Mẹ ở Qatar được mở cửa suốt giải bóng đá thế giới.
1: Qatar. Nhà thờ Đức Mẹ Mân Côi ở Doha, Qatar sẽ mở cửa trong suốt thời gian diễn ra World Cup ở Qatar, từ Chủ nhật ngày 20 tháng 11 đến Chủ nhật ngày 18 tháng 12.
2: Đức Japan Hinder, giám quản tổng tòa của Bắc Ả Rập, có lãnh thổ bao gồm Qatar, Bahrain, Ả Rập Saudi và Kuwait, đã nói với hãng tin Sea của Ý rằng, trong thời gian diễn ra World Cup Qatar 2022, nhà thờ Đức Mẹ sẽ mở cửa suốt để những người hâm mộ bóng đá có thể đến cầu nguyện và suy niệm trong giây lát. Đức cha cho biết thêm, nhà thờ Đức Mẹ Mân Côi ở Doha là nhà thờ đầu tiên được xây dựng ở Qatar, có sức chứa hơn 2.000 người và lớn nhất ở vịnh Ba Tư. Ngoài nhà thờ vĩ đại này, ở Qatar còn có hai nhà thờ công giáo khác, đều theo nghi lễ đông phương. Đó là nhà thờ công giáo Đức Maria của nghi lễ Siro Malankara và nhà thờ Thánh Tô Ma của nghi lễ Siro Malaba. Đức cha Polhinder nói rằng quân cúc là một cơ hội đặc biệt cho tình huynh đệ, tình bạn, sự trao đổi nhân văn và tôn giáo. Mong rằng thể thao, bóng đá là phương tiện cho hòa bình và hội nhập văn hóa và tôn giáo. Hãy để nó trở thành cúp thế giới của tỉnh huynh đệ nhân loại. Sau khi khuyến khích những người đến Qatar tôn trọng văn hóa địa phương, Đức Cha đã nói về những khiếu nại về vi phạm nhân quyền của nước này. Chẳng hạn như cáo buộc rằng hàng ngàn công nhân đã chết trong quá trình xây dựng các sân vận động nơi sẽ diễn ra các giải đấu. Ngài nói, tôi nghĩ rằng những sự kiện như quân Cup không còn bền vững trong tương lai. Từ những gì đã được đọc, việc quyết định trao quyền tổ chức quân cúp cho Qatar là có vấn đề. Tuy nhiên, Đức Cha cũng cho biết, Qatar đã đạt được những bước tiến to lớn trong lĩnh vực tôn trọng các quyền tự do tôn giáo. Ngài nói, chỉ 25 năm trước ở Qatar, chúng tôi không có nhà thờ và có những người nếm đá và những thứ khác vào chúng tôi, những Kitô hữu đang tụ hộp cầu nguyện và cử hành các bí tích. Ngày nay, điều này không xảy ra nhờ các hành động của chính phủ. Điều này cũng có nghĩa là có sự tiến bộ về vấn đề nhân quyền, các tiêu chuẩn xã hội và lao động.
1: Chuông nhà thờ chính tòa Mosul lần đầu tiên vang lên kể từ khi IS chiếm đóng.
2: Iraq, hôm chủ nhật ngày 13 tháng 11, lần đầu tiên sau 8 năm, một chuông nhà thờ được một gia đình Hồi giáo cất giấu trong thời gian nhà nước Hồi giáo chiếm đóng ở Mosul đã vang lên ở nhà thờ Thánh phao của giáo hội công giáo Kande.
1: Các kỳ tư hữu từ khắp bình nguyên Ninive của Iraq, đã đến nhà thờ chính tòa để tham dự nghi lễ rung chuông và phụng vụ thánh. Đức Tổng giám mục Najef Michael, Tổng giám mục Công giáo Kande của Mosul và Akra, đã dẫn đầu một cuộc rước đến hang đá đức trinh nữ Maria, bổn mạng của Mosul, trong sân nhà thờ trước khi rung chuông theo nghi thức. Ngài nói với Asiai Mena, hãng tin tiếng Ả Rập, rằng âm thanh của tiếng chuông là một lời mời gọi, hiệp nhất các tâm hồn để tố cáo bạo lực và chiến tranh. Chúng tôi hy vọng rằng, Tất cả những cư dân nguyên quán sẽ trở về nhà của họ và trở lại với các quyền vật chất và tinh thần của họ để nếm trải hương vị của sự an toàn và ổn định cũng như sống trong lòng thành phố của họ. Nhà thờ Thánh Phaolô được mở cửa lại vào năm 2019 sau khi bị hư hại trong thời gian nhà nước Hồi giáo chiếm đóng Mosul từ năm 2014 đến 2017. Trong chuyến viếng thăm Iraq hồi năm ngoái, Đức Thánh Cha đã cầu nguyện tại Mosul, giữa những đổ nát của các nhà thờ bị hư hại sau khi nhà nước Hồi giáo tuyên bố chiếm đóng thành phố. Nhà nước Hồi giáo đã cai trị Mosul trong gần 3 năm, trước khi các lực lượng Iraq và quốc tế giành lại từng con đường trong thành phố.
2: Bách hại các Kitô hữu gia tăng ở châu Âu
1: Viên, theo báo cáo của Cơ quan quan sát về sự bất khoan dung và kỳ thị các Kitô hữu ở châu Âu, có trụ sở ở thủ đô Áo, các Kitô hữu tại châu Âu ngày càng bị tấn công và thù ghét nhiều hơn. Cụ thể trong năm 2021, có 500 vụ thù ghét và chống các Kitô hữu, trong đó có 4 vụ giết người.
2: Báo cáo dài 65 trang ghi nhận trong năm vừa qua, các vụ thù ghét các Kitô hữu đã xảy ra ở 19 quốc gia châu Âu. Trong số này có 14 vụ hành hung, 4 vụ sát hại các Kitô hữu. Trong số 500 vụ thù ghét chống lại các Kitô hữu được báo cáo trong năm 2021, khoảng 300 trường hợp là hành vi phá hoại như vẽ bậy, phá hoại tài sản, xúc phạm, vân vân. Ngoài ra còn có 80 trường hợp trộm cắp đồ vật và tài liệu của nhà thờ, có 60 vụ đốt phá các nơi thờ phượng. Theo báo cáo, do chỉ quan tâm đến các nhóm tôn giáo thiểu số, nên dân chúng dưỡng dưng với các vụ thù ghét Kitô tô hữu, và các phương tiện truyền thông cũng không đưa tin nhiều về các trường hợp này. Họ cho rằng các Kitô tô hữu không thể bị phân biệt đối xử vì họ là số đông. Ví dụ, rất ít người nhận ra hai cuộc rước ở Pháp là đích nhấm của các cuộc tấn công trực tiếp lần thứ nhất vào tháng 5 bởi một nhóm các nhà hoạt động cánh tả, và lần thứ hai vào tháng 12, với lần này nhân vật chính là một nhóm các phần tử Hồi giáo cực đoan. Vào tháng 8, một nhà giảng thuyết Kitô đã bị cảnh sát tra vấn vì độc to kinh thánh với giọng bình tĩnh bên ngoài một nhà ga xe lửa ở London. Và đó không phải là một trường hợp cá biệt. Nhiều lần trong năm 2021, những người rao giảng công khai ở Anh đã bị bắt hoặc thậm chí bị sách nhiễu vì rao giảng các giá trị Kitô về quyền phản đối lương tâm, báo cáo đưa ra trường hợp liên quan đến hai nữ hộ sinh ở Thụy Điển đã sử dụng quyền tự do lương tâm để từ chối hỗ trợ phá thai, và vì lý do này họ không được tiếp tục làm việc. Tòa án Nhân quyền châu Âu đã bác bỏ vụ kiện, tạo tiền lệ cho các vụ việc trong tương lai. Đặc biệt, cơ quan quan sát lưu ý rằng, trong các bài báo, Kitô tô giáo đã được mô tả như là một hệ tư tưởng nguy hiểm, và các Kitô tô hữu bị gọi là những người cuồng tiếng tôn giáo ngu ngốc. Thực tế, một chính trị Tây Ban Nha đã mô tả một cuộc rước công giáo là một sự kiện Taliban. Báo cáo giải thích rằng, luật về diễn văn thù ghét với các quy định không rõ ràng và luật trật tự công cộng đã làm suy yếu quyền tự do ngôn luận. Các phương tiện truyền thông và các nhóm chính trị Kitô ngày càng phải tuân theo các định kiến. Các tổ chức Kitô bị loại trừ trên các nền tảng truyền thông xã hội, nơi lại được phép lăn mạ và phát ngôn bạo lực chống lại các tô hữu.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 18 tháng 11 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
2: Lễ diệp ngày quốc gia vì sự sống lần thứ 45 của Hội đồng Giám mục Ý.
3: Ngày Quốc gia vì sự sống lần thứ 45 ở Ý sẽ được cử hành vào ngày 5 tháng 2 năm 2023. Để chuẩn bị cho sự kiện quan trọng này, Hội đồng giám mục Ý đã cho công bố sứ điệp với chủ đề Cái chết không bao giờ là một giải pháp, dựa theo ánh sáng của lời Chúa trong sách khôn ngoan. Chúa đã sáng tạo muôn loài cho chúng hiện hữu, mọi loài thọ tạo trên thế giới đều hữu ích cho sinh linh, chẳng loài nào mang độc chất hủy hoại. Sứ điệp gồm 5 số, nội dung liên quan đến văn hóa bảo vệ sự sống.
0: Số đầu tiên có tựa đề Lan truyền văn hóa sự chết Các giám mục nhận định Trong thời đại chúng ta, khi sự hiện hữu trở nên phức tạp và đòi hỏi nhiều cố gắng Khi dường như thử thách không thể vượt qua và gánh nặng không thể chịu đựng được Người ta càng đi đến một giải pháp bi thảm, cái chết Các giám mục nhấn mạnh rằng Mặc dù như thế Mỗi con người và hoàn cảnh phải được tôn trọng, với cái nhìn đầy cảm thông và lòng thương xót bắt nguồn từ tin mừng. Thực tế, chúng ta nhận ra rằng một số quyết định nảy sinh trong điều kiện cô đơn, thiếu sự quan tâm, sợ hãi khi đối diện với những điều chưa biết. Đó là mầu nhiệm sự giữ làm cho mọi người khiếp sợ, cả những người tin và không tin. Tuy nhiên, điều này không loại bỏ mối lo ngại nảy sinh khi thấy rằng Việc làm cho chết dần đang trở thành một phản ứng nhanh chóng, kinh tế và có sẵn đối với mọi loạt các vấn đề cá nhân và xã hội. Hơn thế nữa, đằng sau giải pháp này, người ta có thể nhận ra những lợi ích kinh tế quan trọng và những hệ tư tưởng loan truyền cho đó là hợp lý và chắc ẩn, trong khi hoàn toàn không phải như vậy. Các vị mục tử đưa ra một số hoàn cảnh thực tế. Khi tôi không thể nuôi một người con mà tôi không muốn, khi tôi biết người con này sẽ bị tật bẩm sinh, hoặc tôi nghĩ rằng, còn tôi sẽ hạn chế tự do của tôi, hoặc làm cho tính mạng của tôi nguy hiểm. Giải pháp thường là phá thai. Khi tôi không thể chịu đựng được bệnh tật, khi tôi cô đơn, mất hy vọng. Khi tôi thiếu sự chăm sóc giảm nhẹ, khi tôi không thể chịu đựng được trong lúc chứng kiến người thân đau khổ. Lối thoát có thể là cái chết êm dịu hoặc trợ tử. Khi tương quan với đối tác trở nên khó khăn vì không đáp ứng mong đợi của tôi, thì kết quả đôi khi là bạo lực, giết người yêu thương, đến cả trẻ em cũng phải hứng chịu. Khi điều xấu của cuộc sống trở nên không thể chịu đựng nổi và dường như không có ai có thể vượt qua bức tường cô đơn, người ta thường quyết định tự kết liễu cuộc đời. Khi chào đón và hòa nhập những người chạy trốn chiến tranh hoặc khốn khổ dẫn đến các vấn đề kinh tế, văn hóa, xã hội, thì người ta thích phó mặc những người này cho số phận, kết án họ bằng một cái chết oan uổng khi những lý do xung đột giữa các dân tộc ngày càng gây gắt, thì những người cầm quyền và những thương gia của cái chết ngày càng đề xuất giải pháp chiến tranh, lựa chọn và tuyên truyền ngôn ngữ tàn khốc của vũ khí trước tiên cho lợi ích của họ. Như thế, từ từ văn hóa sự chết lan tràn và lây nhiễm chúng ta.
3: Số 2. Vì một văn hóa sự sống Đi từ thực tế coi thường sự sống, văn hóa sự chết, Hội đồng với mục Ý đề nghị hướng tới văn hóa sự sống. Các giám mục giải thích rằng, Chúa chịu đóng đinh và phục sinh chỉ ra cho chúng ta một con đường khác. Con đường này không đưa đến cái chết, nhưng trao ban sự sống, luôn tạo ra và phục vụ sự sống, cho chúng ta thấy làm thế nào để có thể hiểu được ý nghĩa và giá trị của sự sống, ngay cả khi chúng ta cảm thấy sự sống mong manh, bị đe dọa và mệt mỏi. Giúp chúng ta chào đón sự kiêu ngạo bi thảm của bệnh tật và cái chết đến từ từ. Mở ra mầu nhiệm về nguồn gốc và sự kết thúc Dạy chúng ta chia sẻ những khó khăn của đau khổ, bệnh tật hiểm nghèo Của việc mang thai làm đảo lộn các dự án và sự quân bình Trao ban các tương quan đầy tình thương, sự tôn trọng, gần gũi, đối thoại và phục vụ Con đường này hướng dẫn chúng ta để cho mình được thử thách bởi khao khát sống của trẻ em, người tàn tật, người già, bệnh tật, người di cư và nhiều người nam nữ, những người trên hết đòi hỏi sự tôn trọng, phẩm giá và sự chào đón. Thúc giục chúng ta giáo dục các thế hệ mới, lòng biết ơn đối với sự sống đã lãnh nhận và dấn thân bảo vệ sự sống một cách cẩn thận cho chính mình và cho người khác. Làm chúng ta vui mừng vì nhiều người nam và nữ, những người tin và những người không tin, những người phải đối diện với những vấn đề trong cuộc sống, đôi khi phải trả giá đắt cho sự dấn thân. Thực tế, trong tất cả, chúng ta nhận ra hoạt động màu nhiệm và đầy sinh khí của Thánh Thần đứng làm cho những thụ tạo trở thành những người truyền tải ơn cứu độ. Ở điểm này, các giám mục bày tỏ lòng biết ơn và khích lệ các tổ chức và những cá nhân đang tham gia vào hoạt động bảo vệ sự sống.
0: Ở số 3 của sứ điệp, các giáo mục đặt câu hỏi. Chúng ta phải tự hỏi liệu nỗ lực giải quyết vấn đề bằng cách loại bỏ con người có thực sự hiệu quả hay không. Chúng ta có chắc chắn rằng tầm thương hóa việc chấm dứt thai kỳ cách tự nguyện sẽ xóa bỏ được vết thương sâu mà nó tạo ra trong tâm hồn của nhiều phụ nữ đã từng thực hiện không. Hội đồng giáo mục trả lời rằng, trong nhiều trường hợp, phụ nữ có thể được hỗ trợ theo một lựa chọn khác và không hối tiếc như khoản năm của luật 194 quy định. Đây là nhận thức dựa trên cơ sở bất ổn về văn hóa và xã hội, hiện đang gia tăng ở nhiều quốc gia. Và điều này vượt ra ngoài những phân cực ý thức hệ thái quá, dẫn đến một cuộc tranh luận sâu sắc nhằm đổi mới các quy định và công nhận sự quý giá của mọi sự sống, ngay cả khi chưa nhận thấy. Sự hiện hữu của mỗi người là độc nhất và vô giá trong mọi giai đoạn. xứ điệp tiếp tục đặt ra một loạt các câu hỏi khác, Chúng ta có chắc chắn rằng trợ tử hoặc làm cho chết êm dịu là hoàn toàn tôn trọng quyền tự do của những người chọn giải pháp đó, thường kiệt sức vì thiếu sự quan tâm và các tương quan và thể hiện tình cảm chân thành và có trách nhiệm của những người đồng hành với họ đến cái chết không? Chúng ta có chắc rằng gốc rễ sâu xa của những vụ giết hại phụ nữ, bạo lực đối với trẻ em, sự hung hãn của các băng buôn bán trẻ em, phải chăng là văn hóa ngày càng coi thường sự sống sao? Chúng ta có chắc rằng đằng sau hiện tượng tự tử ngày càng gia tăng trong cả giới trẻ, không có tư tưởng sự sống là của tôi và tôi làm điều tôi muốn. Chúng ta có chắc chắn rằng việc đóng cửa với người di cư và người tị nạn và thờ ơ với những nguyên nhân khiến họ phải di chuyển là chiến lược hiệu quả và xứng phẩm giá nhất để quản lý những gì không được xếp loại trường hợp khẩn cấp. Chúng ta có chắc chắn rằng cuộc chiến ở Ukraine Cũng như ở các quốc gia có nhiều cuộc xung đột bị lãng quên Có thực sự có khả năng khắc phục được những lý do gốc rễ không? Để nhấn mạnh thêm tư tưởng này Hội đồng giáo mục trích một đoạn bài giảng của Đức Thánh Cha Trong khi Thiên Chúa thực hiện công trình sáng tạo Và chúng ta, con người được kêu gọi cộng tác trong công trình của người Thì chiến tranh đã hủy diệt Chiến tranh cũng phá hủy những gì Thiên Chúa đã tạo ra đẹp nhất Là con người Chiến tranh làm đảo lộn mọi thứ ngay cả sự gắn bó giữa anh chị em với nhau. Chiến tranh là điên rồ, kế hoạch phát triển của nó là sự hủy diệt.
3: Số 4. Văn hóa sự chết, một vấn đề nghiêm trọng Các giám mục viết tiếp số 4 với những lời nhấn mạnh, làm cho chết như một giải pháp đặt ra một vấn đề nghiêm túc về đạo đức vì nó đặt ra câu hỏi về giá trị của sự sống và của con người. Niềm tin cơ bản vào sự sống và vào vào sự tốt đẹp của nó đối với những người có đức tin, thúc đẩy ý thức khả năng và giá trị của mọi điều kiện hiện hữu bị thay thế bằng sự kiêu ngạo khi đánh giá một sự sống, thậm chí là của chính mình, có đáng sống hay không khi cho rằng mình có quyền chấm dứt nó cũng cần lưu ý rằng hơn bao giờ hết những tiến bộ vượt bậc về khoa học và công nghệ đặt vào tay chúng ta khả năng thao túng và hủy diệt sự sống một cách nhanh chóng và rộng lớn không tương ứng với sự suy tư đầy đủ về màu nhiệm sinh và tử mà rõ ràng chúng ta không làm chủ mối lo ngại của nhiều người khi đối diện với hoàn cảnh của rất nhiều người và gia đình đã trải qua bệnh tật và cái chết trong thời covid đã cho thấy cách tiếp cận duy chức năng đối với các chiều kết hiện hữu này là không đủ. Có lẽ vì chúng ta đã mất khả năng hiểu và đối diện với những giới hạn và nỗi đau vốn là bản chất của hiện hữu, mà chúng ta tin rằng chúng ta có thể khắc phục chúng qua cái chết.
0: 5. Canh tân dẫn thân Kết thúc xứ điệp, các giả mục mời gọi Ngày vì sự sống canh tân sự gắn bó của người công giáo với tin mừng sự sống và dẫn thân vạch trần văn hóa sự chết, Canh tân khả năng thúc đẩy và hỗ trợ các hoạt động cụ thể bảo vệ sự sống, ngang qua việc huy động ngày càng nhiều năng lượng và tài nguyên. Ngày này khơi dậy một đức ái biết cách trở thành lời cầu nguyện và hành động, khao khát và loan báo sự sống tràn đầy mà Thiên Chúa mong muốn cho con cái người. Một lối sống hôn nhân, gia đình, giáo hội và xã hội, có khả năng gieo điều tốt, niềm vui và hy vọng, ngay cả khi bị bùa vây bởi bóng đen của cái chết. các tin tiếng Việt. Chuyên mục Phút cầu nguyện. Xin
2: cho người trẻ theo gương mẹ Maria chia sẻ niềm vui và phục vụ.
4: Quý thính giả thân mến, Chúa nhật ngày 20 tháng 11 tuần này, lễ trọng kính Chúa Kitô Vua Vũ trụ cũng là Ngày Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 37. Ngày Giới Trẻ Thế Giới năm nay có chủ đề Đức Maria trỗi dậy và vội vã lên đường. Chủ đề của Sứ Điệp Ngày Giới Trẻ lần thứ 37 tiếp tục chủ đề của các Ngày Giới Trẻ Thế Giới của các năm trước hướng đến Mẹ Maria, gương mẫu của người trẻ. Đức Thánh Cha đã chọn Mẹ Maria làm mẫu gương cho người trẻ. Vì chính mẹ, khi được chọn là mẹ Thiên Chúa, mẹ cũng rất trẻ, là một thiếu nữ với sức sống trẻ và tinh thần trẻ. Hơn thế nữa, mẹ là người hiểu được ơn gọi mà Thiên Chúa dành cho cuộc đời mình và đã quảng đại thưa vâng với lời mời gọi của Chúa. Trong sứ điệp Nhân Ngày Giới Trẻ lần thứ 37, Đức Thánh Cha đã giải thích về hai hành động của cô gái trẻ Maria, trỗi dậy và vội vã lên đường cô thôn nữ maria đã có kế hoạch cho cuộc đời mình nhưng ý định của thiên chúa thì khác người muốn chọn maria làm mẹ của con thiên chúa nhập thể điều này thật khác xa với chương trình của maria nhưng khi biết điều chúa muốn cho cuộc đời mình hiểu được ân gọi của mình maria đã can đảm chấp nhận thánh ý chúa và xin cho ý người được thực hiện Đức Maria là người phụ nữ hạnh phúc bởi vì mẹ đã quảng đại đáp lại tiếng Chúa và mở rộng tấm lòng mình đón nhận kế hoạch của Thiên Chúa. Kế hoạch của Thiên Chúa dành cho cuộc đời chúng ta không có nghĩa là người dập tắt những đam mê ước vọng của chúng ta, nhưng là gợi lên những cảm hứng để làm cho cuộc đời chúng ta sinh hoa trái và mang lại nhiều tiếng cười, làm cho nhiều con tim hạnh phúc. Đáp lại Tiếng Chúa cách tích cực là bước đầu tiên tiến đến hạnh phúc và làm cho con người cũng được hạnh phúc. Ngày nay, nhiều người trẻ ước mơ làm điều gì đó cho tha nhân, đặc biệt cho những người đang đau khổ. Đó là sức mạnh của người trẻ. Sức mạnh có thể thay đổi thế giới, đặc biệt là khi các bạn nhìn vào gương của mẹ Maria và tìm thấy nơi mẹ sức mạnh và hứng khởi để trong thinh lặng của tâm hồn mà chúng ta khám phá ra ơn gọi Chúa dành cho chúng ta. Nó có thể được diễn tả qua những cách khác nhau: hôn nhân, tu trì, làm linh mục, độc thân, tình nguyện viên, làm một ngành nghề nào đó. Tất cả đều là những con đường theo Chúa Giêsu. Điều quan trọng là khám phá ra điều Chúa muốn nơi chúng ta và can đảm thưa vâng. Sau khi thưa vâng với lời truyền tin của thiên thần, mẹ Maria đã trỗi dậy và vội vã lên đường thăm người chị họ Elizabeth. Cuộc viếng thăm của mẹ là cuộc viếng thăm của Thiên Chúa, vì mẹ đã mang Chúa trong lòng, là sự chia sẻ niềm vui, vì khi mẹ đến thăm, thánh Doan Tẩy giả đang ở trong lòng bà Elizabeth cũng đã hân hoan vui mừng. Mẹ vội vã mang niềm vui đến cho người khác. Không chỉ thế, mẹ còn ở lại ba tháng để giúp đỡ cho người chị họ mang thai trong lúc tuổi già. Niềm vui của tin mừng là niềm vui chia sẻ, niềm vui yêu thương, niềm vui phục vụ. Người trẻ là người nhanh nhẹn, không sợ hãi. Như thánh do an tông đồ, được thu hút bởi tin vui chú phục sinh, đã nhanh nhẹn chạy đến mồ. Người trẻ được mời gọi đem niềm vui tin mừng cho tha nhân, qua sự phục vụ yêu thương vô vị lợi như Chúa Giêsu như mẹ Maria. Như qua sự hiện diện của mẹ Maria, bà Elizabeth và Gioan Tẩy giả nhận ra sự hiện diện của Chúa thì qua những người trẻ, thế giới nhận ra tình thương, lòng quảng đại, lòng thương xót, đó là những nét đẹp của tin mừng, là chân dung của Thiên Chúa tình yêu. Chúng ta hãy cầu nguyện để các bạn trẻ trên toàn thế giới hăng say đem tin mừng đến cho thế giới qua sự hiện diện tươi trẻ, năng động, qua sự phục vụ hăng say, qua đời sống thanh sạch, công bình. Xin cho các bạn trẻ biết dám thua lại lời của mẹ Maria. Này con là nữ tỳ của Chúa, xin hãy thực hiện cho con theo lời Chúa và trỗi dậy vội vã lên đường. Xin cho các bạn trẻ sẽ là những thừa sai của Chúa, mang lời và sứ điệp của người Như mẹ Maria sẵn sàng lên đường, các bạn cũng được mời gọi lên đường với tình yêu Như là người môn đề trẻ, xin cho các bạn trẻ làm chứng cho Chúa trên khắp thế giới Với niềm vui, đức tin và ơn gọi Xin cho họ đừng sợ mang tình yêu của Chúa nhưng dám dấn thân như mẹ Maria Chúng ta cũng cầu nguyện cho những người trẻ đang lưỡng lự trong cuộc sống, chưa tìm được lý tưởng cho cuộc đời mình. Đang để cho tuổi trẻ quý giá của họ trôi qua cách vô ích, thậm chí là trong lầm đường lạc lối. Xin cho họ tìm được sự đồng hành của những bạn trẻ khác, của gia đình, của những người có trách nhiệm, của giáo hội, để họ có thể sử dụng sự nhiệt huyết, nhanh nhẹn, dấn thân của người trẻ, để xây dựng cuộc đời mình và xây dựng giáo hội. Xin mẹ Maria, cô thôn nữ thành Nazareth, đã biết lắng nghe và đáp lại tiếng Chúa, giúp cho các bạn trẻ nhận ra được tiếng Chúa mời gọi và ơn gọi của họ. AMEN